1: Soy Alexander Medina, de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Acudimos a nuestro encuentro número 30. Como siempre para nosotros, es un placer abrazarnos en buena compañía. En esta oportunidad, el Papa nos habla del sentido de la cruz en un mundo plural. Desde Chile miraremos los efectos que dejó la violencia en Iquique contra algunos migrantes venezolanos. En esa línea ignaciana, desde Guatemala, Claudio Solís nos comparte un curso de discernimiento. También el padre Roberto Jaramillo nos hablará de la puesta en marcha del proyecto apostólico común. Y al cierre le damos la bienvenida al ICER de Costa Rica con su educación radiofónica. Sean bienvenidos y bienvenidas.
0: Compañía presente en América Latina y el Caribe.
1: Como les adelantaba en la presentación, Francisco habló del sentido de la cruz en un mundo plural. El padre Lucas López nos comenta parte de su intervención en un encuentro con los pasionistas.
2: Un saludo, a Alexander. Durante los días 21 al 24 de septiembre tuvo lugar el congreso La Sabiduría de la Cruz en un mundo plural. El Papa saludó al Congreso agradeciendo que se reflexione sobre los desafíos que plantea la diversidad cultural, el humanismo, el diálogo interreligioso y los nuevos contextos para la evangelización. Francisco subraya la importancia de una teología hecha desde la humildad del corazón ante el poder salvador que, y esto es literal, se libera de la debilidad de la cruz. Ante el Crucificado se nos invita a mirar la fragilidad concreta de cada persona... ...y a colaborar con todas y todos donde Dios siembra su semilla. Así que Alexander, desde tanta cruz en la vida... ...se nos llama a trabajar con humildad y en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Claudio Solís, director del Liceo Javier en Guatemala... Fue entrevistado por nuestros compañeros de Radio Sónica sobre el curso de discernimiento espiritual.
3: Discernimiento para San Ignacio de Loyola Significa estar consciente de que Dios nos ayudará a tomar buenas decisiones, aún siendo conscientes de vernos motivados por fuerzas contradictorias o contrarias entre sí, unas que nos llevan hacia Dios y otras que nos empujan para alejarnos de Él.
4: Hola Alexander, te saluda Cristian Corona de Radio Sónica e Iger. Te cuento que aquí en Guatemala hace poco se llevó a cabo un curso de discernimiento ignaciano, el cual fue facilitado por el padre Lucas López. Durante este curso hubo participación de Claudio Solís, director del Liceo Javier de Guatemala. Estimado Claudio, ¿podrías contarnos en qué consistió el curso? El curso consiste en un proceso progresivo sobre cómo... Tomar buenas decisiones, cómo elegir y fundamentalmente el, todas las variantes que intervienen en una toma de decisión que nos permite estar en consonancia con la voluntad de Dios. Se desarrolla a través de una plataforma virtual bastante amigable e intuitiva que va desplegando semana a semana una serie de recursos. En cada semana, se puede encontrar una grabación en audio donde se explica en qué consiste la semana, qué tareas es la que hay que realizar, una síntesis eh, gráfica y textual sobre esta semana y unos textos de apoyo de especialistas que hablan sobre el tema. Son lecturas muy cortas, profundas pero cortas y Luego, con ese material que se ha escuchado, que se ha visto, que se ha leído, se procede a participar en un foro con algunas cuestionantes y algo más que novedoso, sino atractivo, es el estudio de casos. Se, en el curso se presentan casos de la vida real, donde el participante, a partir de las lecturas realizadas, eh, Pone en juego su comprensión para la, eh, más que resolución de problemas, cómo podría orientarse personalmente y a otras personas eh, sobre la toma de decisiones. Es un curso riquísimo en recursos cortos, breves, que no llevan mucho tiempo de lectura, pero sí que se saborean, sí que se disfrutan. Yo soy Cristian Corona y esta es una cápsula elaborada por Radio Sónica e Iger de la Asociación de Servicios Educativos y Culturales, ASEC.
1: Lo que pasó en la semana de la Cepal con la voz de Diana Tantalián.
5: Buen día para ti, Alexander, y para todos nuestros oyentes. A continuación les compartimos las noticias jesuitas más importantes de América Latina para esta semana. La Red Comparte, en alianza con la Universidad Iberoamericana de México, ha iniciado un Diplomado sobre Sostenibilidad Financiera y Economía Solidaria, dirigido a centros sociales y organizaciones de la red. La Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, FLAXI, ha lanzado la guía titulada ¿Qué y cuánto saben los estudiantes? Construyendo la línea de base de sus desempeños y aprendizajes. Elaborada por el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. El lunes 27 de septiembre se realizó el lanzamiento oficial de MAGIS 2023, el Encuentro Espiritual Internacional que convoca a todos los jóvenes de la familia ignaciana. En esta ocasión, el encuentro tendrá como sede Portugal. Y les informamos que ya se está difundiendo el Proyecto Apostólico Común PAC.2 que propone las prioridades y objetivos estratégicos de la CEPAL para los próximos seis años. Pueden conocer y descargar el PAC.2 o encontrar más información de nuestras noticias en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantaleán, de la Oficina de Comunicaciones de la CEPAL. La historia y el presente, en buena compañía.
1: En Chile, varias escenas de violencia contra migrantes venezolanos en la localidad de Iquique impactaron sobremanera y generaron gran controversia. Nuestra compañera Ingrid Reederer nos amplía.
0: Saludos desde Chile, desde donde se viven difíciles momentos en la ciudad de Iquique. Colchones, frazadas, ropa, juguetes infantiles, hasta pañales. Artículos de primera necesidad pertenecientes a un grupo de personas que acampan en la calle fueron quemados el pasado sábado en la ciudad del norte del país, en el marco de una violenta manifestación contra los migrantes. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile ha dado a conocer una declaración expresando el dolor y rechazo a estos actos de violencia cometidos contra hermanos migrantes en la ciudad de Iquique, ocurridos en los últimos días. Los escuchamos en la voz del Obispo Secretario General, Monseñor Sergio Pérez de Arce.
2: No podemos olvidar que detrás de la migración hay situaciones de pobreza, de violencia y de crisis de las que se huye. Por eso la migración, junto con ser un hecho doloroso, es también un derecho humano, porque las personas tienen derecho a buscar una vida mejor y a huir de la desesperación. Llamamos a las autoridades a asumir la problemática migratoria, ofreciendo espacios de acogida en condiciones dignas que permitan no cargar a las comunidades locales con situaciones urbanas indeseadas. También pedimos facilitar los procesos de regularización de acuerdo con la ley y coordinar acciones internacionales a nivel regional que permitan enfrentar el problema en común.
0: La mayoría de los migrantes arriban de Venezuela o Haití, buscando una oportunidad, pero ante la imposibilidad de regularizar su situación, sumado a la falta de trabajo y una fallida inclusión social, terminan viviendo en campamentos improvisados en las calles. El Servicio Jesuita Migrantes, junto a otras obras de la Compañía de Jesús, la Red Clamor y organizaciones de la sociedad civil, se manifestaron contra lo ocurrido y llaman al gobierno a asumir su responsabilidad en la ausencia de una respuesta integral para enfrentar la migración. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer. El
1: padre Roberto Jaramillo, presidente de la Cepal, y Tiffany Trejos, de la Oficina de Comunicación de Cepal, nos hablan sobre el Proyecto Apostólico Común PAC.
6: El Cuerpo Apostólico de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe durante más de un año ha trabajado intensamente en la construcción de un nuevo Plan Apostólico Común. En su elaboración han participado diversas instituciones de todas las provincias y de todas las redes de la conferencia.
3: Más de 3.200 personas consultadas, nueve rondas de conversación, y cientos de horas de trabajo han dado como resultado el Proyecto Apostólico Común de la Cepal para los años 2021 a 2027, el PAC.2.
6: Nos proponemos anunciar la buena noticia caminando con los pobres y los excluidos como servidores de la reconciliación y de la amistad social.
3: Durante los próximos seis años, necesitaremos de la energía y el compromiso de todos los hombres y las mujeres miembros del cuerpo apostólico para ponerle vida a estas tres prioridades.
6: Primera, fomentar en todos nuestros servicios apostólicos una experiencia y una formación espiritual que pongan a cada persona en relación con Dios y le muevan a conocerle, amarle y seguirle más de cerca.
3: Segunda, Colaborar en la gestación de una cultura del encuentro, de la amistad social y la justicia.
6: Estando cerca de la vida de las personas empobrecidas, excluidas y vulneradas en su dignidad.
3: Incentivando un compromiso concreto y eficaz con los migrantes, las poblaciones indígenas y afroamericanas y con los pueblos de la Panamazonía, de Cuba y de Haití.
6: Y estimulando espacios de investigación científica, estudio y reflexión, diálogo y acción mediante la colaboración y la participación intersectorial, interprovincial e interinstitucional.
3: Tercera, contribuir para que en la educación y formación de personas y comunidades se promueva siempre su desarrollo integral, personal y social, su creatividad, su formación ética ciudadana y su responsabilidad ecológica integral. Cada una de estas prioridades se traduce en objetivos específicos y metas a lograr, como resultado del concierto de nuestras acciones intersectoriales, interinstitucionales e interprovinciales en América Latina y el Caribe.
6: El PAC llega como un aporte fundamental para el discernimiento de las redes, de las instituciones y de las provincias de manera que podamos hacer todos más concreta la invitación que nos hacen las preferencias apostólicas universales. Por la vida y la dignidad de los pobres y de las personas vulneradas en sus derechos, por las personas de Haití, de Cuba, de la Panamazonia, por los pueblos que migran, por los pueblos indígenas y los afroamericanos, por la esperanza de los jóvenes, por este deseo de vivir una compañía de Jesús más sinodal, una iglesia más igualitaria, por el derecho universal a la educación de calidad, por la fe en Jesucristo, el compañero mayor, el único que salva y libera a todos, a todas y a todo, vamos juntos a trabajar con la luz y la guía del proyecto apostólico común.
1: Muchas gracias al padre Roberto Jaramillo y a Tiffany Trejos. La agenda de la CEPAL la presentamos a continuación y otra vez nos ponemos en contacto con Diana Tantalián.
5: Les recordamos que aún pueden inscribirse al Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales de la Herida a una Nueva Vida, a realizarse del 25 al 28 de octubre de manera virtual. Pueden conocer los ponentes, temáticas y la manera como inscribirse en la página web congresoejerciciosespirituales.com.
1: Y al cierre, le damos la bienvenida a esta red de radios a Ronald Cubillo, él es el nuevo director del ICER de Costa Rica. Nos cuenta cuál es su propuesta.
7: El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica es una institución sin fines de lucro dedicada a educar y comunicar. Fue fundada en el año de 1973 bajo la inspiración del sacerdote jesuita Frank Sattenbach, junto con otros intelectuales costarricenses, para promover la educación y la cultura, especialmente en las zonas alejadas del centro del país. El ICER ha desarrollado dos grandes proyectos de impacto nacional, el maestro en casa, que es educación a distancia, y las 15 emisoras culturales ubicadas en diferentes partes del país. Nuestros objetivos son, es ofrecer educación a jóvenes y adultos que no han accedido a la educación formal o la han abandonado, y facilitar la comunicación de comunidades rurales e indígenas por medio de una red de 15 emisoras culturales. La genial idea del padre jesuita Frank Statenbach de poner en práctica un sistema de educación de adultos utilizando la radio como instrumento de comunicación inicia en Costa Rica en el año de 1979 con la instalación de una radioemisora en Amubri, en la zona indígena de Costa Rica donde habitan los indígenas bribris y cabécares, en Talamanca. Apoyada económicamente por el Principado de Liechtenstein, la voz de Talamanca fue el detonante para que dos años más tarde, en agosto de 1981, se formalizara el convenio de cooperación cultural entre el Principado de Liechtenstein y el gobierno de Costa Rica. En Centroamérica, es Costa Rica el país que tiene operando 15 emisoras culturales bajo la dirección y asesoría del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica ICER, con autonomía y administración propias de sus comunidades, lo que permite a las organizaciones comunales una comunicación eficaz que facilita el desarrollo en todos los campos. La semilla urota empieza a echar flor y espiga.
1: Por mi parte, será hasta la próxima. Y no olvidemos seguir en buena compañía.
0: Será